0: Kultur ist Aneignung, was umso mehr gilt in einer Welt, die geprägt ist von der Globalisierung, der Kommunikation und der kulturellen Produktion. Das schreibt Jens Balzer in seinem Buch Ethik der Appropriation. Und damit betritt er ziemlich unwegsames Gelände, denn in der Debatte um kulturelle Aneignung wird in der Regel nicht diskutiert, sondern behauptet und geschimpft. Meistens stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber und üben sich in Empörung. Warum die Diskussion so verfahren ist und wie man es eventuell besser machen könnte, darüber sprechen wir in der heutigen Folge des FAZ Bücher Podcasts. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße nun Jens Balzer. Hallo, Herr Balzer. Hallo, Herr Spanke, guten Tag. Wo beginnt eigentlich kulturelle Aneignung? Also was muss ich tun, um ein Aneigner zu sein?
1: <lacht> das ist aber schon, schon mal eine sehr schwierige Frage zum Anfang. Also man kann eigentlich gar nichts tun, ohne sich kulturell etwas anzueignen. Das wäre mal meine grundlegende These. Also alle Kultur beruht auf Aneignung, sowohl das individuelle, kulturelle Schaffen. Wir können ja nicht zu uns selbst kommen oder zu einem Individuum werden, ohne uns etwas anderes anzueignen, ohne uns irgendwie an anderem zu orientieren und uns nach außen hin zu entwerfen. Und es ist auch schlechterdings keine Kultur vorstellbar, die nicht von der Aneignung anderer Kulturen profitiert, sich entwickelt und an diesen Aneignungen wächst. Wir können auf dieser sehr allgemeinen Ebene über Aneignung reden, worüber wir in den letzten Monaten und Jahren geredet haben, wenn wir über kulturelle Aneignung reden. Das waren ja sehr spezifische Formen von Aneignung, nämlich solche, bei denen sich sagen wir mal, hegemoniale Kulturen, Mehrheitsgesellschaften, Mehrheitskulturen bei den Kulturen marginalisierter, ausgebeuteter, diskriminierter Menschen bedient haben, um dann deren schöpferische Produktion als die eigenen auszugeben. Na, also der Anfang der Debatte kommt aus den USA, äh, sich in den, in den 80er Jahren afroamerikanische Künstler und Künstlerinnen irgendwie angefangen haben, zum Thema zu machen, dass die gesamte Kultur des weißen Amerikas sich auf, aus der Aneignung schwarzer Kultur ergeben hat, aber die Pioniere und Pionierinnen dieser Kultur in der Regel dann von der Geschichtsschreibung unsichtbar gemacht worden sind. Das heißt, jetzt irgendwie auf unsere deutschen Verhältnisse übertragen, wo die Aneignungsdebatte ja auch nur, sagen wir mal, angeeignet ist. Die letzten Fälle waren zum Beispiel, äh, kleine Kinder verkleiden sich als... Cowboys und Indianer oder eben als Winnetou oder erwachsene Menschen gehen zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg oder schauen sich Winnetou-Filme an und eignen sich damit, also Weiße verkleiden sich als sogenannte Indianer und eignen sich damit eine Kultur an, die von Weißen, wie wir wissen, nahezu ausgelöscht worden ist. Das wäre so das Beispiel aus der jüngsten Debatte.
0: Sie berichten in Ihrem Buch ja auch so ein bisschen aus Ihrer Kindheit und erzählen, dass Sie sich auch als Indianer verkleidet haben. Wie war das damals und wie kommt Ihnen das heute vor?
1: Ja, das ist interessant, weil ich, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, das war, es ist tatsächlich schon vor anderthalb Jahren gewesen oder sogar noch länger, da gab es im, im März 2021 diesen Fall, als ich die ne, Berliner Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, auf einem Parteitag Fragen ließ was wären sie als Kind gerne geworden, sie sagte Indianerhäuptling und dann gab es sofort irgendwie große Proteste bei den Grünen und dann musste sie das zurücknehmen und die entsprechende Stelle wurde aus den Aufzeichnungen gestrichen und das war natürlich, wenn man sich erinnert, in den in den 70ern, also wer wie ich, also ich bin im Jahrgang 69 in den 70ern aufgewachsen und da war der Wunsch Indianerhäuptling zu werden, glaube ich, weit verbreitet unter uns Kindern in der, in meinem Fall, norddeutschen Provinz. Man träumte sich aus den kleinen Häusern in den Vororten hinaus, in die weiten Prärien irgendwie und wollte irgendwie genauso edelmütig und sanft und schön sein wie damals Pierre Bries als als Winnetou und wäre natürlich im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass man damit jemand anderem ein Unrecht zufügen könnte, so wie es jetzt erscheint. Also ich würde immer darauf beharren, es gibt so eine Form von unschuldigen Arten der Aneignung, die in dem anderen, also in dem Fall in dem Indianer Winnetou, ja auch nicht etwas Diskriminierenswürdiges Sehen oder etwas, das man diskriminieren will, sondern tatsächlich etwas, was man, zu dem man aufblickt, dass man heroisiert. Man kann sich aber trotzdem natürlich heute, 50 Jahre später, überlegen, ob nicht auch oder inwiefern nicht auch in dieser Heroisierung dann wieder kulturelle, vielleicht sogar rassistische Stereotypen stecken, die es zu überdenken gilt.
0: Karl May ähm, nennt Winnetou ja einen Edelmenschen. Er soll also irgendwie moralisch absolut einwandfrei sein, so imaginiert werden zumindest. Das missfällt ja heute einigen. Wäre es etwas anderes, wenn man einen weißen Westernhelden als Edelmenschen vorstellt? Na,
1: ja, Das ist ja bei Karl May ambivalent. Also mich hat das auch wirklich an der an der Debatte, die wir jetzt in diesem Jahr geführt haben, wirklich sehr geärgert, mit welchen Stereotypen da gearbeitet hat und auch mit welchem, mit welchem Halbwissen über Sowohl Karl May als auch seine Romane und seine Biografien, das war ja auch nie ganz klar, meint man jetzt, wenn es darum geht, dass Winnetou problematisch geworden ist, meint man den Winnetou von Karl May oder den Winnetou aus den Filmen oder was auch immer. Bei Karl May ist es so, dass jedenfalls Winnetou als, als Edelmensch das gewissermaßen so utopische Ideal eines Menschen darstellt und gleichzeitig natürlich die, die Weißen, in dem Fall die guten Weißen, die aus Deutschland oder eben genauer noch aus, aus Sachsen kommenden Weißen, die ja den Wilden Westen bei, bei Kalmai bevölkern, mit denen von einem Genozid bedrohten amerikanischen Ureinwohnern, den Indianern, gegen die bösen Weißen Eroberer beistehen. Also es gibt da ja auch sowas wie eine Heroisierung des guten Sachsen bei Kalmai, der dann ja irgendwie in seinem... Na, Edelmenschentum, in seinem Gutmenschentum oder in, seinem, in seiner Heldenhaftigkeit den Indianern schon sehr nahe kommt, ohne sie aber erreichen zu können, weil die Indianer andererseits natürlich wesentlich naturverbundener sind als die Weißen. Also sie haben das, was die Weißen im Prozess der Zivilisation verloren haben, das beherrschen sie noch vollständig, nämlich den authentischen Kontakt zur Natur. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch Winnetou auf dem Sterbebett zum Christentum sich bekehren.
0: Sie haben gerade Authentizität gesagt und das ist ja zumindest vor zehn Jahren, ich erinnere mich, im Akademischen noch eine absolute Modekategorie gewesen. Da gab es Sammelbände dazu und mittlerweile ist die Kategorie ja doch einigermaßen in Verruf geraten, weil zumindest in der Debatte um kulturelle Aneignung, Authentizität sofort die Idee zum Beispiel vom edlen Wilden hervorruft. Und da wird Authentizität ja dann zu einer sehr schwierigen Sache, die jede Unschuld verloren hat. Wo in der aktuellen Kulturlandschaft begegnen uns Authentizitätsbeispiele, die gut sind und wo finden wir welche die möglicherweise sehr diskriminierend sind.
1: Also, ich finde ja generell Authentizität einen ausgesprochen problematischen Begriff. Also, ich habe irgendwie nie. Verstanden, was damit eigentlich gemeint ist, außer dass es sowas wie ein ideologisches Schema darstellt. Was denken Sie denn, Herr Schmacki, Also ist das nicht in Wirklichkeit sowas wie die, naja, wie die, wie die neueste Variante des alten Geniebegriffs? Also man ist ganz bei sich selbst irgendwie, wenn man nur aus sich selbst schöpft und keiner, keinerlei andere Einflüsse mehr an sich heranlässt. Also
0: ich glaube, darauf kann das hinauslaufen, ja.
1: Also Sie haben recht, es war, es ist in den letzten, also vor zehn Jahren, es gab dann überall, also ich wohne ja in Berlin, im Prenzlauer Berg, wir sind natürlich jetzt irgendwie der der, der Hotspot der der Yoga-machenden Start-up-Menschen, für die sowas wie Authentizität irgendwie vor allem zur, zur Leistungssteigerung dient und zur, und zur Selbstoptimierung. Also ich glaube ehrlich, ich würde mal jetzt mal probehalber, Sie können mir gerne widersprechen, aber meine Maximalposition vertreten, ich glaube sowas wie gute Authentizität gibt es nicht, weil das immer etwas Scheinhaftes ist und mit der Glaube, dass man authentisch ist, immer eine, eine Art und Weise der, der Selbstverkennung ist. Ich glaube, so würde sogar eher denken, das versuche ich auch, was gelungen ist, müssen andere entscheiden, von meinem kleinen Essay, das zu behaupten, dass sich tatsächlich gelungene von, meines Erachtens vielleicht nicht gelungenen oder sich für selbst verkennenden Arten der Aneignung sich vielleicht danach unterscheiden lassen, wie reflektiert sie mit diesem Authentizitätsbegriff umgehen. Also weil, um nochmal im Beispiel zu bleiben, es gibt natürlich sowas wie eine Aneignung der Indianerkultur oder der Indianersymbolik, bei der man glaubt, dass wenn man sich ne, so einen Federschmuck aufsetzt und vielleicht noch ein paar Sprüche von Sitting Bull durch, so als Button anhängt, dass man dann ein authentisches Verhältnis zur Welt hat im Gegensatz zur, zur technisch entfremdeten Zivilisation. Das ist natürlich dann auch eine, eine Projektion, die weder den, dem Verhältnis von Natur und Kultur irgendwie gerecht wird, noch dem, was die tatsächlich die Native Americans, irgendwie, also die, die Art und Weise, wie komplex deren Zivilisation bereits gestaltet war. Also man unterstellt denen, die hätten so ganz archaisches, primitives, gutes, aber dann eben trotzdem auch sehr sehr simples Verhältnis zur Welt. Also diese Arten von, von Aneignung würde ich immer als, als problematisch betrachten. Ich würde denken, dass gute oder gelungene oder sich selbst reflektierende Arten der Aneignung immer welche wären, die in sich schon verstanden haben, dass es sowas wie eine authentische, archaische, Primitive, wie man früher gesagt hätte, Kultur gar nicht gibt, sondern dass alle Kulturen und alle Arten des, des, des kulturellen Entwurfs sich immer schon auf Aneignung von anderen Aneignungen gründen.
0: Wie sehr denn dann eine sensible und gelungene und gute Form der Aneignung aus?
1: Na, sagen wir um ein... Ganz, ganz aktuelles Beispiel aus der, aus der Popkultur zu nehmen. Jetzt in den letzten, letzten Monaten viel über das neue Album von, von Beyoncé nachgedacht und geschrieben und auch gehört. Und da geht es darum, dass Beyoncé sich als afroamerikanische Künstlerin wiederum afroamerikanische Kultur aneignet, die aber, sagen wir mal, aus dem aus dem Mainstream, wenn nicht verschwunden, aber doch irgendwie so, war, doch relativ wenig präsent, war nämlich die ganze Tradition der, der elektronischen Clubmusik, also insbesondere der, der House Music. Und das, da wird nochmal eine, eine kulturelle Tradition sich wieder angeeignet, um sie auch zurück ins aktuelle Bewusstsein zu bringen und gleichzeitig werden aber die Pioniere und Pionierinnen sichtbar gemacht, so entweder dadurch, dass sie zur... Kollaboration eingeladen werden, also zur, zur, zur Mitarbeit, an den Songs, sei es als Sänger und Sängerin oder als Produzenten oder als Beatmacherin oder aber dass tatsächlich ausdrücklich auf sie verwiesen wird. Das heißt, ich finde eine gute Form der Anleitung, und das war tatsächlich ja im, im Hip-Hop, vor allem in der Anfangsphase oder in der goldenen Zeit, also in den späten 80ern, frühen 90ern, immer so, das war eine Zitatkunst, eine Samplekunst in der historische Tradition und auch Künstler und Künstlerinnen, die nicht mehr präsent waren, wieder sichtbar und höher gemacht wurden, aber eben mit ausdrücklichen Credits als Hommage. So, und das schien mir eine, 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 eine respektvolle Aneignung, bei der auch tatsächlich nicht nur also die eigenen Wurzeln kenntlich gemacht werden, sondern sich dann auch noch mal nochmal eine Ehrerbietung und Respekt gegenüber den Schöpfern und Schöpferinnen gezeigt wird.
0: Und das Gegenteil davon wäre dann quasi, wenn Eric Clapton zum King der Blues-Gitarre wird?
1: Naja, das ist, äh, ja, Eric Clapton ist ein, ein Beispiel, natürlich kann man, also gegen jedes der Beispiele, die ich auch in meinem in meinem Essay nenne, also eine, eine lange Tradition von weißen Künstlern Künstlerinnen, die als Urheber, ne? Elvis der King of Rock and Roll, Eric Clapton als als König der Bluesgitarre, Benny Goodman King of Swing. In jedem einzelnen in der Fälle sind die Umgangsweisen natürlich komplizierter als dieser schematische Blick, also die haben den Schwarzen alles geklaut irgendwie und sind dann damit reich geworden, also auch sicher, Eric Clapton hat auch sicher irgendwie Blues Bluesmusikern, bei denen er sich bedient hat, dann tatsächlich auch wieder zu Aufmerksamkeit verholfen, von, von denen sie profitiert haben. Auf der anderen Seite finde ich es schon interessant, dass gerade, es ist gerade in den 70ern, ne? also Eric Clapton kann völlig, unwidersprochen in den 70er Jahren zunächst sich beim schwarzen Blues bedienen und sich tatsächlich auch zum King der Blues Gitarre krönen lassen und gleichzeitig wirklich fatale rassistische Vorurteile, wie diese legendären äh, Konzertansprachen äh, Ende der 70er pflegen, wo man denkt, es gibt überhaupt keine wirkliche Einsicht irgendwie so darin, wie, was das für, für, für Kulturen sind, die man sich da aneignet und wie man dann respektvoll mit den Menschen umgeht, die zu diesen Kulturen gehören.
0: Vielleicht nehmen wir einmal eine Hip-Hop-Band, nämlich den Wu Tang Clan. Ja. Müsste Ach, ja. man dieser Band quasi vorwerfen, sie eignen sich Elemente der asiatischen Kultur an. Der Bandname ist ja schon äh, einem Film entlehnt, nämlich dem Hongkonger Martial-Arts-Film Shaolin Wu-Tang.
1: Ja, das ist interessant. Das ist ein, 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 tatsächlich ein Fall, über den ich auch nachgedacht habe. Da kommt es in dem, in, dem, in dem Essay nicht vor, aber ich überlege gerade. Ich, weil ich, ich habe die tatsächlich einmal live gesehen, das war 1993, als die so ihre Erstplatten draußen hatten. Und das war ein interessantes... Erlebnis, ich kam als weißer, ich war so Anfang 20 damals in Hamburg in der Markthalle war das zu diesem Konzert und außer mir waren fast ausschließlich schwarze Menschen im Publikum. Also, das waren dann damals es noch GIs oder Kinder von GIs. So, also auch wirklich ein afrodeutsches oder afrikanisch, afroamerikanisch geprägtes Publikum, wie man das sonst in Deutschland damals nicht zu sehen bekam in dieser Menge. Und das war schon mal interessant. Und dann hatte man eine Crew auf der Bühne, die tatsächlich sich ausgiebig an asiatischen Zitaten und Stilmitteln bediente. Das war schon mal sehr verwirrend. Auf der anderen Seite auch, auch sehr erhellend. Und damals wäre, glaube ich, niemand auf den Gedanken gekommen, um, Den kulturelle Aneignung vorzuwerfen. Zumal in Deutschland nicht, weil auf der anderen Seite wir in Deutschland damals, 1993, sehr damit beschäftigt waren, uns die Frage zu stellen, ob weiße, deutsche, junge Menschen Hip-Hop machen dürfen überhaupt oder ob man da nicht irgendwie eine schwarze Kultur sich aneignet, ohne deren Erfahrungen der rassistischen Diskriminierung geteilt zu haben. Irgendwie das war wirklich heiß umstritten, dass sich wiederum schwarze asiatische Kultur aneigneten, ist dann irgendwie vor diesem Hintergrund dann irgendwie verpufft. Mittlerweile ist es aber so, das, wir hatten den Fall von, von Kendrick Lamar, dem afroamerikanischen Rapper, der vor ne, drei oder vier Jahren bei einem Auftritt als als Kung-Fu-Kenny aufgetreten ist. Also sich ähnlich wie der, wie der Wu-Tang-Clan dann irgendwie in so so Martial-Arts-Symbolik bedient hat. Und das wurde tatsächlich in den sozialen Netzwerken zu einem großen Problem. Daran sieht man, diese Debatten haben sich in den letzten 30 Jahren sehr doch deutlich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite ist es heute, in Deutschland glaube ich, macht sich niemand mehr darüber Gedanken, ob man als weißer deutscher Hip-Hop spielen darf. Das ist völlig selbstverständlich geworden. Also das hat alles so ein, auch so einen Zeitindex, was man als problematische kulturelle Aneignung empfindet und was nicht.
0: Zu welchem Ergebnis sind Sie denn Anfang der 90er ganz persönlich gekommen? In Bezug sagen wir auf Vanilla Ice und Snow. Dürfen die rappen?
1: Die Frage war damals gar nicht so sehr, dürfen die das oder dürfen die das nicht? Weil das ist auch im Nachhinein auch eine Erkenntnis, wenn man sich so auf die, die, die Popdiskurse der späten 80er, frühen 90er zurückschaut, wo das ja alles zum ersten Mal zum Thema war, es wurde damals nicht in Kategorien des Verbots nachgedacht. Das ist ein ganz zentraler Unterschied zu, zu heutigen Debatten. Also die Frage, wer darf was machen und wer darf was nicht machen, das gab es eigentlich nicht. Worüber man nachdachte war oder was man fand bei Vanilleeis, das ist einfach total bescheuert. Also das war, es ist extrem uncool und peinlich und also, also die, die, die Leute sollten das lieber lassen, weil es sieht scheiße aus und hört sich nicht gut an. so Also man hatte damals wirklich, das ist ja auch ein Signum der der der, der 90er, eine sehr viel stärker ästhetisch operierende Art der politischen Kritik. Also politisch falsch war, war was ästhetisch misslungen erschien. So, ich glaube, dass dass sich das tatsächlich so in den in den letzten 30 Jahren umgekehrt hat, dass die Debatten heute genau andersherum funktionieren. Also man hat zunächst politische Kategorien, also das darf man, das darf man nicht, äh, mir so also ist eine ganz relativ klare Einteilung irgendwie. Und dann wird daraus abgeleitet, was einem ästhetisch gelungen erscheint. So. Im Grunde hatte man die gleichen Vorbehalte als, sagen wir so wie ich, als äh, so in den 80ern sozialisierter post und New-Wave-Mensch irgendwie gegenüber irgendwelchen Späthippies, die mit Dreadlocks rumliefen, weil sie Bob Marley äh, damit imitieren wollten. Das sah einfach scheiße und peinlich aus. Und mit solchen Leuten wollte man eigentlich nichts zu tun haben. Man wäre jetzt aber nicht auf die Idee gekommen, denen jetzt einen politischen Vorwurf zu machen, weil, das, weil sie jetzt eine falsche Art der der Aneignung betrieben hätten.
0: Kann man heute überhaupt noch unter rein ästhetischen Gesichtspunkten über Hip-Hop-Songs reden oder geht das gar nicht mehr?
1: Tja... Ich finde, dass heute, gerade was Popkritik angeht, ohnehin viel zu wenig über Ästhetik nachgedacht und geredet wird. Also Wir haben jedoch eine sehr starke Fokussierung gerade darauf, das in identitätspolitischen Kategorien zu betrachten und zu analysieren. Und ob etwas, gerade im Fall der Popmusik, ob etwas musikalisch gelungen ist oder nicht, kommt dann eigentlich immer erst so im, im zweiten Schritt vor. Das ist auch etwas, wo sich, glaube ich, dann die Kritik in einer bestimmten Art und Weise auch droht selber aufzuheben gerade. und Natürlich kann man aber über Hip-Hop in der ästhetischen Art und Weise schreiben, wie man über jede Art der, der, der Popmusik in einer, in einer ästhetisch konzentrierten Art und Weise schreiben kann. Ich kann ja jederzeit mich der Frage widmen, wie sind... Die Beats gebaut, wie funktioniert das äh, im Zusammenspiel mit der Stimme? Kann jemand überhaupt rappen? Wie ist der Flow? An, an welchen Vorbildern bedient er sich? Das ist natürlich immer eine Frage. Ist er dem gewachsen, was er, was er versucht oder was sie versucht? Also das sind ja alles ästhetische Kategorien, die kann man auf ein Klavierkonzert genauso anwenden wie auf einen Techno-Track oder auf ein Hip-Hop-Stück.
0: Vielleicht nochmal anders gefragt, setzt diese ganze Entwicklung und die Debatte um kulturelle Aneignung, zähle ich jetzt dazu, am Ende die alte Lehrerfrage, was hat uns das Kunstwerk Kritisches zu sagen, unweigerlich ja. doch deutlich stärker ins Recht und gelten Dinge wie Effekt, Überwältigung, ästhetische Faktur und so weiter womöglich bald als so eine Art Kollateralschäden. Und in der Konsequenz kann man, wenn es so weitergeht, am Ende nur noch pädagogisch und also uninteressant über Kunst reden?
1: Das ist natürlich eine sehr zugespitzte Frage, aber am Ende fürchte ich, ja. Also Tatsächlich gibt es eine, eine Form des Kunstdiskurses oder des kunstkritischen Diskurses, die jetzt sehr pädagogisch geworden ist irgendwie und die natürlich auch darauf bedacht ist, naja, sich sich möglichst wenig Angriffsflächen in politischer Weise zu bieten. Ne? Also es gibt immer, also auch in vielen Fällen, dann auch so dieses Virtue Signaling, also das, dass man erstmal beweisen muss, dass man auf der richtigen Seite ist, dass man dann ganz, auch mit sehr großer Vorsicht irgendwie über, über Kunst schreibt. Irgendwie. Und das führt natürlich dazu, dass die Sachen oft auch leicht uninteressant werden. Und das, und das kann man ja auch beobachten, auch in den Feuilletons und ich möchte fast sagen, da möchte ich das Feuilleton der FAZ aber auch mit einschließen, dass man sich vor allem an, an künstlerischen Gegenständen abarbeitet, die solche politischen Aspekte bieten, die man pädagogisch behandeln kann. Also es wird ja auch zusehends weniger, ich finde es ja auch persönlich mal interessanter als, als Popkritiker jetzt irgendwie über Schlagerfestivals oder über sonderbare Metal Bands oder über alles andere, was sich so an den, an den den in den Randbereichen der Popkultur aufhält und was man vielleicht nicht so eindeutig einordnen kann, Mir darüber Gedanken zu machen, als über das, was jetzt gerade so immer im Zentrum der, der Debatten steht, nämlich Musik, die sich irgendwie mit äh, Fragen der Herkunft, Identität, sexuellen Transgression beschäftigt. Also ich finde das alles irgendwie richtig, aber auch nur kritikwürdig oder in, ästhetisch interessant, solange es eben ästhetisch interessant ist. Und wir haben hier momentan auch tatsächlich den Fall, dass sowas wie politischer, politische Issues sich sehr an den Vordergrund drängen.
0: Vielleicht machen wir das, was der Hip-Hop gut kann, einmal an einem Beispiel fest. Sie erwähnen den Song Fight the Power von mhm. Public Enemy aus dem Jahr, ich glaube, 1990. Und das ist ja eines der ersten Stücke im Hip-Hop, in denen kulturelle Aneignung thematisiert wird. Wie funktioniert das da genau?
1: Das ist, eine, das ist ein Stück, das erstmal musikalisch wahnsinnig interessant ist. Also es gibt ja eigentlich keine postmodernere Musik als den, den Hip-Hop der späten 80er und frühen 90ern, wo tatsächlich die Sample-Technologie allgemein verfügbar geworden ist. Das heißt, man kann die, kann die Songs zusammensetzen aus Samples, kleinen Soundschnipseln von früheren Hip-Hop-Stücken von Jazz und Soul-Stücken aus der afroamerikanischen Tradition, aber man findet bei, bei, Fight the Power auch Demonstrationsgeräusche, Wir Reden von Jesse Jackson, den Bürgerrechtlern aus den frühen 70ern, so, und das, also, das wird alles zu so einem, zu so einem Patchwork, zu so einem, zu einem Soundscape der, der afroamerikanischen Tradition dann zusammengesetzt und darüber, rappt dann Chuck D eben zum Beispiel, das ist, wenn er die, in, in die letzten 400 Jahre, das ist ja auch eine Metapher für die Sklaverei, in die letzten 400 Jahre zurückblickt, dann sieht er auf den Briefmarken, immer nur weiße Künstler, ja, und weiße Rednecks, weiße Rednecks, während seine Helden noch niemals auf Briefmarken erschienen sind, weil sich eben zum Beispiel Elvis als King of Rock and Roll irgendwie an die Spitze der Rock'n'Roll-Geschichte gesetzt hat. Elvis ist ein Held für die meisten Rap-Check-D, aber für mich ist er nur ein, ein Rassist und, und Motherfucker. So, da ist zum ersten Mal jetzt wirklich ganz deutlich gemacht, so wie es geht uns darum, hier den, den weißen Hegemonialanspruch zurückzuweisen, aber eben nicht nur in negativer Form, sondern gleichzeitig auch dadurch, dass wir Musik wieder ins Bewusstsein bringen, die von der Generation der Ende der 80er Hip-Hop-hörenden Jugendlichen gar nicht mehr bekannt ist. Also da kommen dann Soulstücke, Mini-Ripperton aus den späten 60ern vor, etc. Das muss halt alles wieder ins Gedächtnis gehoben werden und der, der Hip-Hop in der Zeit versteht sich ja auch als, als Medium, des, wie man damals sagt, so Great Diggin, also nach des, 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 des Suchens nach verlorenen Schätzen der, der Musik in den Archiven, um dann sowas, um, um die Reichhaltigkeit und die Kraft dieser Tradition zu bewahren, auch, auch für die Zukunft.
0: Sie haben Hip-Hop gerade als postmoderne Kunst bezeichnet, die sich überall bedient. Droht dieses Verfahren nicht relativ schnell zu einer Masche zu werden, in dem Sinne, dass da ein Automatismus einfach abspult oder dass Künstler Erwartungen an eine bestimmte Form einfach nur noch erfüllen? Ja, das hatte sich am
1: hip hop relativ schnell erledigt, weil das Samplen die Sampling-Kultur circa 1993 abrupt abbrach, weil nämlich eine sehr rigide Rechtsprechung einsetzte, was was das Urheberrecht mhm. angeht. Also es wurden dann, äh, 93, 94 gab es die ersten heftigen Geldstrafen für für Rapper und Beatbastler, die sich bei fremdem Material bedient hatten, ohne es vorher lizenzieren zu lassen. Und seitdem ist ja, wenn man sich das heute anguckt, mittlerweile ist ja das Sample sowas wie tatsächlich so eine Art Trophäe. Also Kanye West zeigt dann, dass er Billy Holiday samplen kann, auch, auch gerade weil alle wissen, dass das 100.000 Dollar kostet pro zwei Sekunden. Da wurde die Postmoderne gewissermaßen juristisch beendet Anfang der 90er. Das kann eine Masche werden, aber es, es kann natürlich auch immer noch da, wo man dann, wie ich hatte schon Beyoncé erwähnt äh, so wo man dann in der kreativen Art und Weise zitiert ist, das kann das interessant sein. Es kann natürlich auch äh, konventionell und beliebig sein, aber da. Da verhält es sich mit, sagen wir mal, eklektischer oder postmoderner Kunst ja erstmal nicht anders als mit Kunst im Allgemeinen, oder?
0: Mhm, sehr, sehe ich auch so. Wir müssen einmal auf Deleuze, den Philosophen, zu sprechen ja. kommen, den Sie zitieren. Ich zitiere sie mal: Es gibt Kunst, die nach geschlossenen Formen sucht, und es gibt Kunst, die ganz bewusst im Fragmentarischen bleibt. Und in beiden spiegeln sich bestimmte historische und soziale Dispositionen. Die fragmentarische Kunst ist der Ausdruck einer Gesellschaft, die aus Minderheiten besteht und das auch von sich weiß. Die auf Totalität gerichtete Kunst spiegelt eine Gesellschaft, die sich im Kern ihres Selbstverständnisses als einheitlich entwirft. Könnten Sie Beispiele, vielleicht aus der Musik, gerne auch aus der Literatur zum Beispiel, für diese beiden Formen nennen? Na, ich glaube, man
1: kann das relativ einfach gegenüberstellen, wenn man sich ansieht, wie in Europa auf der einen Seite und in den USA auf der anderen Seite mit sowas wie populärer Kultur umgegangen worden ist. Also das, ich glaube, was was Deleuze meint und was er dann auch in die in die Vergangenheit zurückzuverfolgen versucht ist, wir haben in den, in den USA war von vornherein klar, dass Kultur etwas ist, das aus dem aus dem Volk kommt, aus der, aus der Masse kommt und auch von Schöpfern und Schöpferinnen, die erstmal nicht durch irgendwelche akademischen wie dazu legitimiert sind, jetzt Kunst zu machen. So, also die Wurzeln kommen tatsächlich, auch, das, auch wenn es verdeckt wurde, aus der afroamerikanischen Kultur, aber auch aus der, mal, aus der europäischen Volksmusik, die in den, dann im, im, im Zuge der, der Migrationswellen in die USA gekommen ist und da natürlich auch eine Rolle spielte bei der Entwicklung von Country oder appalachischem Folk etc. So Und das war, das ist halt ein ein Universum der kleinen Formen, wie das bei wie das bei Deleuze heißt, gibt ja auch diesen Begriff der der kleinen Literatur bei ihm, dass man entgegenstellt dem na, europäischen oder auch gerade so deutschen Vorstellung von Großen Meisterwerken genialischer Künstler, so. Also, sagen wir mal, das, was man dann irgendwie so hier, unsere, unsere Weimarer Klassik, also mit den großen Entwürfen oder mal auch in der Philosophie, die hegelianische Geschichtsphilosophie, also die Erkenntnistheorie mit dem Anspruch, also das, den, den, den Systemgedanken total zu entwickeln, in seiner Totalität zu entwickeln, steht dann halt eher einer Kultur gegenüber, die wie in den USA tatsächlich in viele kleine Formen aus vielen verschiedenen Kulturen miteinander in Beziehungen setzt. Und das ist dann ja auch gerade die, die Art der, der Aneignung und Gegenaneignung, die die amerikanische Kultur einerseits so reichhaltig macht, aber andererseits dann auch so problematisch und von inneren Kämpfen zerrissen. Das ist ja viel stärker, als wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, was, wie hat sich jetzt eigentlich der, der, der Kulturbegriff in Deutschland entwickelt.
0: Sie sagen also, wir haben einerseits hybride Ansätze, wie sie der Hip-Hop zeigt und die erlauben eine gelungene Form der Aneignung und wir haben auf der anderen Seite ausbeuterische Ansätze, die zu einer schlechten Form der Aneignung führen. Damit hätten wir dann aber doch wieder so eine binäre Argumentation, die auf Oppositionen beruht. Und Oppositionen sind ja das, was die ganze Debatte um kulturelle Aneignung eigentlich befeuert. Müsste man nicht versuchen, das so ein bisschen aufzuweichen und, und zu sagen, ja, wir haben die hybriden Ansätze, wir haben die nicht-hybriden Ansätze und es gibt einen ganz diverses Feld dazwischen.
1: Ja, Herr Spanke, das haben Sie mir in Ihrer Rezension meines Buches schon unterstellt, aber da fühle ich mich da fühle ich mich missverstanden, wenn ich wenn ich sogar falsch dargestellt. Also ich finde überhaupt nicht, dass man irgendwie zurückkommen sollte zu solchen binären Gegenüberstellungen. Also nichts liegt mir ferner. Also wenn man mein, mein Essay so verstehen könnte, dass ich dass ich das empfehle, dann hätte ich wirklich was falsch gemacht. Ich habe mich bemüht zu zeigen, dass in jeder Aneignung eine Ambivalenz steckt, die nicht auflösbar ist. Also ich glaube dass die Aneignung des Indianers der Winnetou-Figur ein Problem darstellen kann insofern als man Menschen aus anderen Kulturen eine bestimmte Authentizität unterstellt und auch eine bestimmte Einheitlichkeit, die die Realität amerikanischer Ureinwohner überhaupt nicht beschreibt, weil es gibt den Indianer nicht, sondern es gibt ganz viele verschiedene Stämme, die und ganz viele verschiedene Arten der kulturellen Zivilisation oder kulturellen Systeme auf der anderen Seite kann aber die Aneignung der Winnetou Figur, das habe ich dann für mich versucht zu beschreiben, auch irgendwie eine Emanzipation Bedeutung besitzen für einen kleinen, achtjährigen Jungen auf dem Dorf, der damit die Möglichkeit erhält, sich das Gesicht zu schminken und die Haare schön zu machen und lange Haare und also hat sowas Effeminierendes, also auch die Möglichkeit, sowas für also eine queere Identität anzunehmen in einer, mal, in einer Umwelt, in der das anders als heute völlig undenkbar gewesen wäre, dass man das ansonsten gemacht hätte. Man kann in jedem, ich habe über Beyoncé gesprochen vorhin, ich halte Beyoncé für, für eine Form der gelungenen Aneignung, die aber natürlich auch irgendwie eine, eine Kehrseite hat, insofern als sie unterstellt, das ist auch tatsächlich auch jetzt viel, viel kritisiert worden in den letzten Wochen und Monaten, dass es überhaupt erst jetzt diesen Superstar Beyoncé brauchte, um sowas wie die house music tradition die queere house music tradition wieder an die Oberfläche zu bringen. Tatsächlich war diese Tradition nie weg und viele Menschen, die das irgendwie über Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, die jetzt vielleicht gerade nicht in den Beyoncé-Credits auftauchten, fühlten sich damit dann auch verkannt oder schlecht behandelt oder in ihren Leistungen nicht hinreichend gewürdigt. Also ich glaube, wir kommen in keinem Fall, wenn es um Aneignung geht, zu einem Ende und ich, ich glaube, dass genauso wie Kultur immer aus Aneignung von Aneignung besteht, kann man tatsächlich nicht ab bei bestimmten Aneignungen sagen, das ist gut oder schlecht. Ich glaube, man kann sich darüber Gedanken machen, wie sich äh, gelungene und misslu von misslungenen Formen der Aneignungsstrategien unterscheiden lassen. Aber nicht in, so, nicht in dem Sinne, dass man dann äh, bei einem bestimmten Phänomen abschließend sagen kann, das ist jetzt irgendwie gut oder schlecht, weil es hat immer, das hat, glaube ich, immer verschiedene Seiten. Ich glaube, man muss dieses ganze Thema dialektisch Betrachten. Das ist das, was in den aktuellen Debatten viel zu selten passiert natürlich.
0: Was erwarten Sie denn künftig von der Debatte um kulturelle Aneignung? Wie wird sich das entwickeln?
1: Also ich sag mal, ich, ich war erstmal angenehm überrascht auf die Reaktionen auf diesen kleinen Essay, weil tatsächlich viele Menschen sich gemeldet haben und unabhängig davon, wie sie jetzt meine Thesen einschätzen oder ob sie einen Widerspruch hatten oder nicht, aber erstmal der Ansicht war, dass, dass, dass es gut ist, wenn man da mal, in etwas unaufgeregterer, differenzierter Weise drüber nachdenkt und dass jetzt die Zeit mal dafür gekommen wäre und die auch irgendwie bereit waren, sich jetzt mal, das ist ja mal ein Versuch, sich einfach jetzt mal vorführen zu lassen, was sind die verschiedenen Blickwinkel aus denen man diese Debatte irgendwie in den in den Griff zu bekommen versuchen kann und was wie, welche Argumente kann man da vielleicht abwiegen und haben nicht vielleicht beide Seiten in dieser polarisierten Debatte auf ihre Weise sowohl recht als auch unrecht so. Was jetzt passiert ist interessant, also es gab nach dieser Winnetou Debatte verschiedene Anfragen von kulturellen Institutionen, die sich mit tatsächlich Kalmai und Winnetou beschäftigen, ob man sich nicht, nicht mal miteinander beraten könnte, wie damit in Zukunft umzugehen ist. Die Kalmai-Gesellschaft hat eine Tagung über postkoloniale Perspektiven auch Winnetou irgendwie äh, annonciert für den für den März irgendwie. Es gibt an den an, der, an den Freilichtbühnen, die die Kalmai-Spiele durchführen, irgendwie gibt es dramaturgische Überlegungen, wie man wie man damit umgehen konnte, zu welchem Ende das immer auch führt. Ich das also schon das Gefühl, dass diese diese erhitzte Debatte gerade äh, so ein bisschen dem, dem in der Art und Weise, wie sie gerade so 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 abflaut oder sich abkühlt, jetzt den Raum eröffnet für etwas differenzierteres Nachdenken über solche Fragen. Ich glaube, ähm, dass zumindest da draußen doch einige Leute sind, die das nicht nur als ein Sommerloch-Thema oder als ein cancel culture thema einer hysterisierten Linken betrachten, auf der anderen Seite aber eben auch nicht äh, der, der Ansicht ist, dass man jetzt wiederum jeder, äh, jedem aufgeregten, äh, jeder aufgeregten Verbotsforderung, also einer kleinen linken Gruppe jetzt irgendwie äh, folgen sollte, sondern dass man einfach mal in Ruhe darüber nachdenkt, was ist an diesem, was ist an diesem Thema dran und wie kann man das irgendwie für die eigene kulturelle Produktion jetzt fruchtbar machen.
0: Ethik der Appropriation ist bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 10 Euro. Vielen Dank, Jens Balzer. Ganz herzlichen Dank, Jens. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash Bücher-Podcast Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihm mit einem Sternchen Applaus spenden. In der kommenden Folge erwartet Sie eine Aufnahme mit Helene Hegemann aus dem Literaturhaus Frankfurt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.